0: Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos otra vez a Miércoles Ágil, ahora en su episodio número 50. Eh, y en esta ocasión vamos a tener una conversación acerca del de tema de topologías eh, de equipos, ¿no? No es necesario hay un, hay un libro al respecto y demás, no necesariamente eh, o directamente relacionado a la agilidad, pero sí al parecer es una <coughs> es un approach que, que nos va a facilitar ¿no? las interacciones entre equipos, eh, nos va a facilitar ciertos esquemas de colaboración, eh, y bueno, vamos a profundizar un poquito más en esto, en lo que el tiempo nos dé. Y, y bueno, hoy estamos nada más un servidor Luis y Jorge Entonces, Jorge, no sé si quieres dar una intro acerca de, de lo que sabes de la de las topologías de equipos
1: Perfecto, y saludos a todos Sí, vamos a eh, tocar un poco el tema de, 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 de Team Topologies que viene de este libro Pero también de, de topologías de equipos a nivel organizacional sí, de equipos, tal vez de desarrollo de productos, pero también haciendo analogías de, de cómo, cómo las topologías nos pueden, nos pueden ayudar a organizar los equipos en las organizaciones, y, y la idea que surge alrededor de este, de este libro es eh, es relacionada con eh, acelerar el flujo entonces habla de un concepto de, de fast, fast flow ya hemos hablado en otras ocasiones, eh, de, de los desperdicios, de, del flujo, del, del value stream mapping y esos temas. Entonces, eh, este concepto surge de la necesidad de poder tener un flujo lo más rápido posible, lo más, sí, lo más rápido de, de, de punto a punto en, en un producto, pero también en lo que se refiere a entrega de valor en una organización. Entonces, eh, la, las topologías hablan de, de las diferentes formas en las que los equipos se pueden organizar para acelerar este flujo de valor. Y, y hemos hablado aquí mismo de los equipos multidisciplinarios. Entonces, si hacemos énfasis a este concepto de, de topologías, nosotros hemos hablado solamente de una forma de equipo y que es el equipo cross-functional que hace todo el trabajo end-to-end para descubrir y liberar el valor. Sin embargo, muchas veces eh, estos equipos que ya son multidisciplinarios, cuando empieza a robustecerse el producto, crecer, ya sea la empresa o el producto como tal, eh, se ven la necesidad también de escalar y, y todos esos temas empiezan a agregarle complicación al, al, al asunto. Y eh, cuando se respeta esta parte del equipo cross-functional, termina siendo un equipo demasiado saturado. A, al tener todas las competencias de testing, DevOps, User Experience, o se vuelve un equipo demasiado grande o demasiado presionado por, por ser autosuficiente. Entonces, eh, este concepto de Team topologies rompe un poco con eso y le da espacio a equipos que, que pueden soportar, pues esa ese flujo de equipos para que el equipo de, de flujo de valor, eh, pues no, no se sature. Entonces ahorita vamos a profundizar un poquito en cada, cada tipo de
0: y ahí de topología. sí por ejemplo viendo un poco bueno como como has dicho no hemos insistido mucho en la parte de los equipos multidisciplinarios. Pero pues al final en organizaciones sobre todo tan grandes se vuelve difícil el, el tener esos equipos 100% digamos autónomos no de lo que pueden hacer o lo que no. En, en lo más ideal he visto, he visto modelos, he visto organizaciones en las que el equipo mismo se, se provee de, por ejemplo, la infraestructura, de... Eh, la, la automatización de las pruebas, de todo eso. Y generalmente tienden a ser organizaciones más pequeñas. Ahorita, por ejemplo, yo estoy en una organización que es bastante grande y en particular mi equipo es como un equipo de, de plataforma, ¿no? Es decir, nosotros servimos a los demás equipos en, en la organización para proveerles toda la parte de infraestructura y frameworks de automatización de, de testing, de tal manera que, por ejemplo, los equipos de desarrollo de software no tienen que preocuparse por, por ejemplo, nosotros desarrollamos nuestros propios frameworks de, de testing. Empezamos utilizando frameworks open source como Cypress, por ejemplo, pero ya, ya tenemos rato utilizando nuestros propios frameworks porque nuestro producto pide ciertas cosas, entonces eso de alguna forma se separó del, de la competencia de los equipos de features para convertirse en algo que se provee a nivel de plataforma. Entonces, no sé si eso sea un ejemplo de una variación en la que la, la topología de equipos se, se puede dar.
1: Es un ejemplo perfecto, porque si, si tuviéramos todo eso en, en ca cada uno de los equipos pues imagínate la presión para cada equipo para poder congeniar con el resto. Entonces, si cada quien tiene autonomía, se vuelve owner también de, la, de su plataforma, de su infraestructura. Pero a, a nivel organización, eso se puede volver pues, ca caótico porque cada quien tiene su propio estilo, su propia forma de, de trabajo. Entonces, que lo, también lo hemos promovido aquí sin embargo, ya cuando hablamos de herramientas, eso sí se puede volver pues, eh, peligroso. ¿no? Entonces, si los equipos cambian, eh, los team members cambian de equipos, o los equipos se, se unen o se dispersan, pues eso se vuelve pues, mucho más costoso. Entonces, eh, para esa naturaleza, lo que, lo que promueve eh, este concepto de Team Topologies es, Sí, mantener equipos que le llaman Stream Align, alineados al flujo, al, 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 al Value Stream Mapping, a todo el flujo de end-to-end. End. Entonces, son esos equipos cross-functional que hemos promovido tanto, end-to-end, end, y, y son autónomos, son multidisciplinarios, y pueden valerse por sí solos para desarrollar los, los features que necesitan, o, o los que les toca, ¿no? Si estamos hablando de un equipo, de un producto demasiado pequeño que, que solamente basta con un equipo, pues ahí, ahí para, ¿no? O sea, el equipo se puede servir. Sin embargo, cuando empieza a escalar, empieza a robustecerse, eh, estamos viéndonos en la necesidad de tener más de un equipo para el mismo producto incluso. Entonces, en ese sentido, pues los, los equipos, la topología stream align o alineada al, al flujo es la que prevalece en el concepto que hemos, que hemos conversado entonces lo interesante es cómo se acompañan estos equipos de, que están alineados a la cadena de valor para seguir siendo autónomos pero acelerar el flujo, entonces se forman equipos alrededor que ya sea que le den soporte o colaboran o contribuyen con ellos sin generar dependencias. Ahí está el detalle, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos caer en, el, en la trampa de, de hacer un equipo de testing, que, que es muy común, ¿no? Entonces, eh, eh, eso no necesariamente está alineado con este concepto, porque eh, al hacer un equipo de testing por fuera, pues empieza a generar una dependencia que en lugar de acelerar el flujo, obstruye el flujo. ¿Por qué? Porque el, el equipo de testing tiene que esperar a que lleguen los features de desarrollo y probarlos y regresarlos si hay algún detalle. Entonces, eso impide el flujo. Entonces, ahí lo que se promueve es el, eh, que el equipo Stream Align tenga todas las capacidades que se necesitan. Estamos hablando así de, de, de personas de negocio, Product owners tal vez, business analysis, eh, desarrollo, pruebas, tal vez user experience, que vayan pues, en tu end, DevOps por supuesto. ¿no? Eh, entonces los equipos que empiezan a emerger a partir de ahí son equipos eh, en una topología que se llama enablers, ¿no? equipos habilitadores. Estos equipos pueden ser, por ejemplo, facilitadores como el, un grupo de IEL coaches que habilitan que el flujo ágil pues, vaya, vaya acelerándose. O si lo ponemos en el contexto de testing que hablábamos ahorita, puede ser un equipo enabler de pruebas, pero con capacidades. O sea, hay testers dentro del equipo streamline pero hay un equipo que, que desarrolla competencias y va investigando, va innovando y va desarrollando capacidades al resto de los equipos de, de flujo de valor. Entonces, es un concepto diferente. Entonces, es, esa topología es la topología habilitadora. Todos los equipos que estén ahí colaboran para habilitar capacidades en el resto. Entonces, esa es el, el, la, la otra topología. Una, una topología es la que mencionabas ahorita, la topología de plataforma. Entonces, ahí tenemos equipos como el donde tú estás, equipos que que desarrollan capacidades, pero tecnológicas, que pueden ser frameworks, que pueden ser, si, si nos regresamos al ejemplo de testing, pueden ser frameworks de automation, frameworks de automatización, que permiten que el equipo, de, de nuevo, que los testers que están adentro de, de, de los equipos alineados, sean autónomos y no se tengan que preocupar por estar descubriendo pues todas las, las, las nuevas formas. Claro, no es que estén aislados, pero hay alguien que está desarrollando plataformas para que ellos las utilicen y aceleren el flujo de valor. Entonces, Entonces
0: en ese, bajo ese concepto, los habilitadores podríamos decir que son en, en este contexto necesariamente no tecnológicos o podría haber equipos habilitadores que también desarrollen. Alguna, ¿Alguna tecnología, por
1: ejemplo? Puede ser, me imagino, por ejemplo, eh, enablers de, de Mindset DevOps, que vaya, aunque es parte filosófica, pero es eh, mucha parte técnica. Entonces, hay personas que, que habilitan capacidades de Continuous Integration, que puede ser muy tecnológico. Y en la plataforma tenemos las herramientas. Toda la herramienta que, que va para automatizar los bills, hacer continuous integration, continuous delivery, continuous discovery, y todo, todo, toda esa parte, ¿no? Pero los habilitadores habilitan la capacidad técnica, ¿okay? Y la plataforma provee, construye herramientas para que los equipos de, de, de flujo los, los utilicen. Y, y esos son, el, el otro equipo... Eh, que yo lo veo más más poco común, eh, pero dependiendo del contexto son son los equipos que le llaman de es una topología de subsistemas complicados que pueden ser sistemas especializados, ¿no? por ejemplo eh, sistemas legados que tienen dependencias eh, de los que tienen dependencias los, los equipos de flujo o por ejemplo Capacidades muy específicas como algoritmos, matemáticos, machine learning, eh, data, data analytics, eh, ingeniería de datos muy, muy específica para hacer cálculos que están embebidos eh, y que van a utilizar los equipos StreamAlign. Entonces, esos son, funcionan como eh, software as a service para, para el equipo de flujo. Entonces no son como que tengan un, un servicio perpetuo o constante para ellos, pero pues están ahí desarrollando esa capacidad para, para servir a los diferentes flujos de valor.
0: Me viene a la mente, por ejemplo, en, en alguna en alguna empresa en la que trabajé en donde, por ejemplo, si había que procesar eh, algo en, en el inventario, ¿no? El inventario general de la empresa este, pues teníamos que ir al ERP ¿no? y el ERP pues era manejado por un equipo de, de un equipo distinto que nos proveía el servicio de bueno yo te puedo decir qué tanto hay de tal producto y si se vende algo o si tú vendes algo por tu plataforma tú me puedes decir a mí eh, o me puedes preguntar si hay o no o me puedes contar algo del inventario pero no era necesariamente que nosotros desarrolláramos el sistema de inventarios, como era algo, eh, una empresa que vendía por difer diferentes canales, nosotros siendo uno de esos canales, este, pues había que integrarse de, de esa manera. Y había veces que, por ejemplo, como era, era pues una implementación propia de, de la empresa, pues se podía no a veces cambiar ciertas partes del, del del servicio o agregar datos nuevos que nosotros pudiéramos usar en el futuro y demás pero pues ellos sí tenían su propio su propia cadencia tenían su propio su propia forma de trabajar en la en, de la que nosotros de alguna manera consumíamos no eh, un, un servicio no necesariamente que planeáramos juntos porque no estábamos desarrollando el mismo producto pero si utilizábamos lo que lo que desarrollaban, ¿no? Y no, y no eran para nada parte ni de nuestra organización, ni de nuestra vertical,
1: ni nada por el estilo, entonces. Exacto. Y, y es muy diferente al de plataforma, porque el de plataforma sí va, sí lleva una, una paridad en el flujo, en paralelo. Entonces sí tiene que estar muy alineado, ¿no? Y el, y el, de, el del subsistema, pues no necesariamente, como tú lo platicabas, puede tener independencia, pero sí brindar servicio. Entonces, cuando ocupamos, pues consultamos y consumimos los servicios para lo que, los datos que ocupamos. ¿no? Entonces, no, no, no van necesariamente a la par, pero pueden tener alguna, alguna dependencia. Entonces, la, la forma en la que funcionan estos es para el equipo, el, el equipo en tu en, pues es el Stream Align. ¿no? Y la forma en la que colabora o, o vaya o, o coexiste con el resto. Es, por ejemplo, con los equipos eh, enablers. El, los equipos enablers facilitan. La relación con el Streamalign es fácil de facilitación. Eh, los equipos de plataforma tienen una relación de colaboración con los equipos Streamalign. Y los de subsistemas o especialistas tienen una relación as a service. Ok. Lo que hagan, as a service. Eh, esa es la relación eh, con sí. esas tres, otros, tres otras topologías.
0: Sí, ya está bien interesante porque, por ejemplo, eh, hay muchas empresas, eh, incluido en donde estoy ahorita, que hasta hace poco digo, hubo ciertos cambios organizacionales y demás, pero, por ejemplo, lo, los TPMs, que es mi rol, somos como que un... No es que seamos un equipo aparte, pero, por ejemplo, los developers no nos reportan a nosotros. Este, no, no tenemos ninguna, digamos, jerarquía en cuanto a en cuanto a que alguien de ingeniería nos reporte a nosotros ni nada por el estilo. Y terminamos quizás haciendo esta parte habilitadora, ¿no? Es decir, facilitamos la relación entre, eh, por ejemplo, mi equipo, que es una, un equipo de plataforma, con... El, los equipos que hacen features ¿no? Que serían los stream aligned eh, Y ahí colaboramos O, o, o más bien eh, En cuanto al, al, a la parte Del TPM que es un poco un rol medio Híbrido eh, una, una parte es facilitar ¿no? la, la colaboración eh, Y la otra parte es colaborar Directamente también, o sea Hay un, hay un híbrido ahí de la de la relación que proveemos entre el equipo de, la, de plataforma y el equipo alineado al flujo, en donde yo creo que es bien importante identificar, ¿no? Estas diferencias, porque creo que mucho de esto se ve en prácticamente todas las organizaciones. Simple y sencillamente no le tenemos un nombre o no le, te, o no le tenemos clasificado de esta manera, ¿no? Y creo que sí tendría valor para para entender cómo trabajamos, eh, como que ubicar nuestros equipos en, en estas categorías y establecer como las relaciones que deben de existir, porque, porque si después decimos, es que es, somos un sistema complejo, ¿no? Dentro de nuestro, eh, de nuestro universo. Y en realidad esa complejidad se le puede dar cierto sentido, ¿no? O sea, sí somos un sistema complejo, pero podemos entender sus partes y sus conexiones de tal manera que eh, poda, podamos entender cómo funcionamos y simplificar en donde se pueda simplificar, ¿no?
1: Lo que hace esto es ayudar primero a poner, a dar, a dar espacio a, a los diferentes tipos de equipo y también de alguna forma formalizar las relaciones que, con las que interactúan estos tipos de equipos el detalle es que desafía la organización tradicional uh -huh. en donde está a lo mejor el silo de desarrollo el silo sí. de pruebas o el silo a lo mejor y todo de producto y, y por allá está IT también uh -huh. y, entonces se tiene que hacer la relación es todavía muy muy burocrática o jerárquica y eso no contribuye al, al fast flow que, que se trata uh -huh. de promover. Lo que hace esto es clarificar también esas relaciones para que no haya confusión y no necesitemos jerarquía o burocracia para ir a, 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 hacia ciertos lados para poder pedir información de otro equipo. Entonces, aquí está claro. Entonces, nada impide que colabore. Entonces, lo importante aquí es que haya claridad, que haya claridad para todos para estar alineados a fin de cuentas al, al flujo principal organizacional.
0: Y creo que también es importante lo que acabas de mencionar en cuanto al objetivo, ¿no? Que es habilitar el, 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 el flujo rápido, ¿no? Creo que hay veces que, al menos yo cuando veo ciertos cambios organizacionales en donde he estado, no sé si, incluso yo, ¿no? A veces ni, ni siquiera me pregunto, a ver, ¿estamos realmente habilitando? Eh, eso ¿no? el, el flujo rápido del, del valor hacia los usuarios finales muchas veces es una reorganización simple y sencillamente por taxonomía ¿no? por ordenar las cosas eh, y, y ponerlas en un lugar que tengan sentido en un organigrama pero no necesariamente pensando en cómo eh, habilitamos el, el flujo para que vaya de manera más rápida y a, y a lo mejor una herramienta como esta, como, como las topologías de equipos, nos permitirían, de hecho, hecho correctamente, tener, nos permitirían tener ese foco, ¿no? De, de decir, ok, tengo estos equipos eh, lo, que los clasifico de cierta manera, me doy cuenta cuál debe de ser la relación y eventualmente puedo evaluar, ¿no? Si es esa relación eh, la que se está llevando a cabo, porque pudiera eh, a lo mejor si si vemos que hay una no sé la en, en la parte de la plataforma con con el, los los stream align teams por ejemplo si hay una relación como de más software as a service y no hay tanta como un cliente proveedor y no hay tanta colaboración pues a lo mejor es algo que tengo que corregir no porque porque quizás me, los equipos se, se limitan, ¿no? A decir, por ejemplo, eh, si, es como si tú tuvieras un servicio totalmente externo, ¿no? Que tú contratas. Y no necesariamente tú puedes ir con el proveedor y decirle oye, necesito que me cambies esta funcionalidad. Porque pues quizás es un producto que ofrecen a más gente, ¿no? Y, y realmente no van, a, no van a cambiar por un solo cliente, ¿no? Entonces ese tipo de relación quizás no es la más idónea para un equipo de... Para con un equipo de plataforma, ¿no? Que a lo mejor tienes un poco más de flexibilidad, tienes más opciones para colaborar en el sentido de, oye, pues podemos hacer los cambios eh, necesarios para, eh, para entregar el valor más rápido, ¿no? Entonces, creo que es un análisis bastante, bastante interesante eh, y... Y si, al menos yo sí me llevo de, de tarea revisar el, el libro mismo y, y también como <coughs> profundizar un poco en el conocimiento que está detrás de, de todo esto, ¿no? En, en, al menos en mis equipos se ha mencionado un poco acerca del tema, pero eh, yo creo que sí tiene valor eh,
1: revisarlo. Y sí, lo que mencionabas ahorita hace mucho la diferencia lo que son las, el tipo de relación. El tipo de relación puede cambiar completamente. Y, y otra cosa que, que he observado es que puede haber equipos de plataforma o, o llamados de alguna otra manera, pero no tienen la visión hacia donde mismo. Entonces, la, la clave y que promueve este concepto es tener un ecosistema alrededor del, del, del producto o bien del negocio. Entonces, no habla de equipos, no habla de separar equipos, sino habla de generar el ecosistema de equipos que la organización necesita. Entonces, todos deben de tener el mismo foco, misma alineación, y van hacia uno mismo, no están trabajando por separar. Y, y, y otra cosa es que esto no es como que lo hayan creado estos autores. Bueno, crearon el concepto y lo, lo pusieron muy bien ordenado. Lo que ellos mismos comentan es que eh, lo que hicieron fue recopilar patrones de diferentes organizaciones que han tenido el fast flow. Entonces fueron, investigaron y preguntaron cómo le hacen aquellas organizaciones que sí tienen un fast flow a nivel organización. Entonces fueron y descubrieron que lo que lo los patrones en los que coinciden es que tienen esta estructura o algo similar en sus equipos. Y las relaciones son de esa manera. Entonces se combinan ahí estructuras formales con estructuras informales. Y,
0: y ahorita también que mencionabas acerca de... Eh, bueno, o me vino a la mente la parte del, del ownership, ¿no? Y cómo a veces se complica porque si sí es ¿no? que este modelo reta un poco la estructura convencional ¿no? de los hilos, de los porque se ve como, como ownership, o sea, se ve como una responsabilidad, y por lo tanto los resultados alrededor de eso, pues se ven como ya sea eh, algo bueno o algo malo, no dependiendo. O sea, es, es decir, cuando tenemos un departamento de testing, si la calidad del producto de alguna forma, que, de cualquier forma que se mida, mejora, pues se asocia directamente ¿no? al, al, al departamento de calidad, eh, no necesariamente al departamento de desarrollo, ¿no? cuando si tenemos una, una una organización hecha de esa manera. Y creo que aquí las líneas se, se difuminan un poco, no no estamos hablando de, de medidas o de indicadores discretos en cuanto a qué tan buena es la calidad del producto y que sea un grupo específico de personas eh, el responsable porque quizás si, si tienes una crisis digamos de calidad en el producto tienes mu muchos bugs y demás pues tanto los stream align teams que son los que están al frente digamos o son los que están más directamente agregando valor a los ojos del usuario pues sí tienen responsabilidad pero también si tus frameworks de testing te dan resultados que no son confiables o fallan constantemente o, o, o es algo que en lo que no podemos eh, de lo que no podemos fiarnos cada vez que corremos un script automatizado por ejemplo, pues ahí también hay un problema ¿no? y de igual manera si, si la calidad resulta que es excelente y no tenemos bugs en, en meses de igual manera creo que esa responsabilidad es difícil de asignársela a alguien no es difícil decir Gracias a este grupo de personas es que nuestra, nuestra calidad mejoró, ¿no? Entonces creo que también va a venir asociado con esto una forma distinta de evaluar qué tan bien o qué tan mal se hace el, el trabajo, ¿no? Y, y concretamente, por ejemplo, las, las evaluaciones de, de desempeño, ¿no? Que tiende, tiende a ser mucho más fácil el decir pues esta persona que es dueño de este sistema o este equipo que es dueño de este sistema lo hizo bien o lo hizo mal de acuerdo a los resultados del producto, ¿no? Y creo que aquí se, se difumina todo eso y, y empieza a ser un poco más complejo. Entonces no sé si eh, los mismos autores mencionen algo al respecto o, o, o cuál sería la alternativa, porque sí veo en un modelo de este tipo eh, ese tipo de de compensación o, o, de, o de evaluación del desempeño como un, un, un potencial blocker ¿no? para, para hacer esto una realidad. Sí,
1: y, y esto lo, lo que ayuda también es a que si estamos hablando de migrar a evaluaciones a nivel equipo, pues los equipos también pueden ser evaluados a, a ese nivel. Por ejemplo, si es un equipo de plataforma, pues, qué, qué plataforma se está desarrollando, ¿no? Y, y poder medirse en cuanto a, al, a la capacidad que están brindando a los equipos Value Stream, ¿no? A, a sus clientes en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué tanto están habilitando el fast flow? Entonces, esos, ellos pueden tener indicadores que van, pues, vaya eh, evolucionando con el tiempo. Igual los enablers pueden preguntarse, pues, si están habilitando las capacidades suficientes. Voy, voy a usar el ejemplo que pusiste de, de las pruebas, ¿no? Para seguir en ese sentido. Entonces, si, si nos imaginamos un equipo que está haciendo eh, testing manual y necesita liberar más pronto y ya tienen cubierta la parte de, de automatización de builds, la automatización de deployment, pues, sí, eh, todo eso, pero... Las pruebas siguen, siguen siendo manuales. Y si tenemos varios equipos, por ejemplo, ahí puede crearse un equipo enabler, ¿no? Un equipo habilitador que ayude a desarrollar esas capacidades. Entonces, no necesariamente, pues, eh, cada quien lo hace por su cuenta, aunque las capacidades se desarrollan al interior de cada equipo, de, de stream a line, eh, hay, hay un equipo enabler que desarrolla esas capacidades y se encarga de, de forma estandarizada, ¿no? el conocimiento, pero también distribuye. ¿no? Entonces, este es un ejemplo de, de, de un equipo en Aibler. Ahora, ya se tienen las capacidades, eh, pero no nos alcanza. ¿no? Necesitamos acelerar todavía más. Pues, ¿cómo hacemos para que DevOps funcione pues de forma más, más fluida? Pues, necesitamos pues plataformas de automatización y que vayan, pues, alineadas al producto. Y de esa forma tampoco cada, in, cada equipo investiga cómo hacerle. Entonces, los enablers desarrollan capacidades, pero los de plataforma desarrollan esas eh, herramientas de automatización que sirven a todos los equipos. Entonces, ese desarrollo se hace en colaboración. No, no hacen la plataforma por su cuenta, la hacen, pues, con las necesidades concretas de los equipos ¿no? y, de, y del servicio que se ocupa dar al cliente final. O sea, están alineados al cliente a fin de cuentas. ¿no? O sea, no, no, no están ajenos, aunque son aparte, no son customer facing ¿no? de esos equipos, pero sí, sí, sí deben de conocer las necesidades. Entonces, es un ejemplo de cómo migraría. Entonces, en ese sentido, las métricas, pues de cada equipo van pues, eh, en formas distintas. ¿no? El, los enablers, ¿qué capacidades estoy desarrollando? Los de plataforma, ¿qué herramientas estoy proveyendo de forma oportuna a los, a los, a los equipos streamline Y los de streamline pues, ¿qué valor estoy generando a, a, a fin de cuentas? ¿no? Y se me hace bien interesante lo que dices porque al menos en,
0: en, en lo que estoy experimentando ahorita nosotros pues desarrollamos ciertos frameworks, tratamos de eh, motivar pues los, los mejores estándares en cuanto al, al al, a la automatización del testing, ¿no? En, en cuanto a eso se refiere. Y obviamente la parte en la que batallamos es en, en la habilitación de los otros equipos. ¿Por qué? Porque, y, y es ahorita un poco lo, el, el 20 que, que me empieza a caer, ¿no? En que a lo mejor necesitamos un, un equipo enabler, ¿no? Que vaya con los Streamalign Teams y digan, ok, oigan, este es el framework, así es como se hace, porque históricamente lo que hemos hecho es, ok, aquí está el framework, aquí están unos test de ejemplo, y pues vuela, ¿no? Es, o sea, tú como, tú como Streamalign Team... Uh, asumo que si tienes preguntas me las vas a hacer. Aquí están unos ejemplos y, y pues descubre, ¿no? Y en ¿Y realidad... Tienes ¿no? Exacto, entonces no, incluso a lo mejor y hasta se pudiera llegar a sentir como, eh, pues esa imposición, ¿no? De este equipo de plataforma que dice, oye, ok, ya no vamos a usar... Eh, Cypress que es open source que a lo mejor es un poco más de conocimiento de industria y demás ahora vamos a utilizar este framework que desarrollamos nosotros porque es más fácil para nuestro producto ¿no? es decir eh, en mi caso trabajo en Microsoft Teams entonces no hay muchos, muchas opciones al menos no open source que te prueben por ejemplo una llamada con 100 participantes eh, y cómo funcionaría y cómo eh, probar diferentes escenarios en esos contextos. No es muy común, entonces necesitamos desarrollar nuestro propio, nuestro propio framework, ¿no? Pero yo creo que ha faltado eso, ¿no? Esa parte de decir, ok, y, e incluso pudiera ser una buena idea que ese equipo de enablers naciera del equipo de plataforma, ¿no? Es decir dos, tres, cuatro personas de este equipo que desarrollaron este, este framework, pues vayan y habiliten a, a, al resto de la organización o al menos una parte, ¿no? Porque es una organización muy grande. Eh, y, y ya de ahí pudiéramos esperar tener mejores, mejores resultados. Eh, y eso se repite o ese patrón se repite para tanto para otras herramientas... Tanto hablando de framework que, que utilizan los equipos de los equipos streamline como con con prácticas, ¿no? Ni siquiera es tecnología nueva, es ciertas prácticas, ¿no? De de decir, oye, pues si se detecta que tu, que tu prueba es, eh, no es confiable porque bajo los mismos parámetros unas veces nos da positivo y otras veces nos da negativo, pues hay que hacer algo, ¿no? Y... Y ese tipo de cosas creo que luego se, se luego se echan abajo de la alfombra no con tal de seguir con tal de seguir como decíamos hace algunos episodios no en cuanto a, en cuanto a la deuda técnica con tal de seguir añadiendo features pues vamos, vamos pateando el bote no entonces eh, se, se pone interesante y, y creo que algo algo como los enablers y te digo este marco de trabajo como de alguna forma digerirlo en una organización creo que puede llevar a ese tipo de descubrimientos, ¿no? De decir, oye, pues sí, estamos trabajando en estos frameworks, estamos poniendo mucho tiempo en ellos, pero nos falta ese último cuarto de milla, ¿no? De los, de, de la habilitación de los otros equipos. Ahora, desde ya nos, estamos en los 35, me gustaría hablar un poco, porque hemos hablado de de equipos de tecnología ¿no? y creo que la gran mayoría de los temas que manejamos aquí pues todos venimos de, de la industria de tecnología, desarrollo de software pero al principio también comentábamos acerca de, bueno a nivel organizacional cómo, cómo se vería un, un modelo de este tipo, ¿no? no necesariamente en equipos de tecnología sino que quizás tu value stream al final es no sé eh, un proceso de onboarding para la empresa en la que estás trabajando, ¿no? o una eh, gestión de recursos humanos, o
1: marketing, o ese tipo de... Sí, está perfecto. Y, y, y este concepto, eh, claro, acompañado del libro y de otras, otras fuentes, pues lo, lo, lo podemos llevar a la organización, en donde el, el equipo core... Yo lo pondría como el, el equipo Value Stream Align, el, el Stream Align Team, donde podríamos identificar, partimos de la identificación de la cadena de valor. Yo partiría de donde mismo, ya sea una empresa de logística, que su cadena de valor, pues tiene que ver desde la adquisición de la materia prima o, o de la mercancía para liberarla y entregarla al, al cliente final, transporte y todo eso, ¿no? Entonces, el equipo, pues, que, que es streamline es el equipo que lleva la mayoría, al menos, de, de punto a punto, ¿no? Porque en empresas no tecnológicas se complica más el hacer eso de, de punto a punto. Pero yo pondría como base un equipo de eso Entonces, esos equipos son los que están más alineados a la cadena de valor desde el, el discovery hasta el delivery del, del servicio o del producto que se hace en la, en la empresa. Y a partir de ahí, pues, eh, eso son por lo general equipos más operativos o, o de producción. Y a partir de ahí, pues, tenemos todo el resto de la organización. Y aquí viene un desafío también muy, muy fuerte de cómo, pues, las organizaciones están estructuradas porque si, si hablamos de streamline en un equipo que no es tecnológico, se sale completamente y cruza todas las áreas. Si hablamos ahorita de logística, hablamos de operación, hablamos de transporte, hablamos de inventario, hablamos de repartición. Entonces estamos hablando de, de, de un equipo que está conformado con personas que pues por lo regular están, pertenecen a diferentes departamentos. Desde ahí ya estamos desafiando la forma en la que están eh, diseñados los equipos, pero ese sería el, eh, el equipo Streamline. Y a partir de ahí tenemos capacidades que sí pueden estar a lo mejor especializadas, como pues finanzas, eh, contabilidad, pero veo equipos habilitadores, como equipos de capital humano, que habilitan capacidades a, hacia el interior de los equipos. Y eso puede ser una capacidad de entrenamiento, capacidades, pues, de salud eh, emocional, de bienestar, y eso queda perfecto en un equipo, por ejemplo, de, de, de capital humano. Y equipos as a service eh, de, de especialidad, pues, que pueden ser equipos de tecnología, ¿no? o como los RPS, rms que comentabas hace rato, que pueden brindar ese servicio para que, el equipo Streamline los utiliza, ¿no? Imagino a ese equipo de logística uh, o end-to-end -end, que estén utilizando pues sus dispositivos proveídos por el equipo de, de sistemas, ¿no? De la, de la empresa. Entonces ese sería un ejemplo más o menos. Y, y plataforma, pues todas las prácticas, ¿no? Las best practices, todos los, los procesos, los, los estándares, métodos y tal vez, ¿por qué no?, tecnología que sea la que habilite el trabajo, incluso hasta transporte, ¿no? ¿Cuáles son los vehículos que van a utilizar? eso serían como equipos de hasta, de hasta de plataforma, ¿no?
0: Sí, porque incluso, bueno, me viene a la mente el, el ejemplo de que otra vez, ¿no? Se tomó para, para conceptos de, de tecnología de información que, que por ejemplo, los, los contenedores, ¿no? Es decir, la simplificación en el mundo, hablando del mundo real de los contenedores físicos que se idearon para simplificar el, el, el transporte, al menos vía marítima, ¿no? En cuanto a que, bueno, no me tengo que preocupar por las dimensiones o por el, eh, la variabilidad de lo que va dentro de, o de lo que necesito transportar. Lo que hago es que estandarizo, ¿no? Y digo en este barco me caben tantos contenedores de las mismas dimensiones, ¿no? ¿Qué metas dentro de esos contenedores? Pues ya, ya va a variar, ¿no? De, de, dependiendo de qué es lo que estás llevando y demás. Entonces, un sistema de ese tipo quizás sea un ejemplo de, de plataforma, ¿no? A lo mejor un camión que tiene un sistema para simplificar de esa manera, ¿no? Si tienes, no sé, ¿sabes qué? Nosotros tra transportamos... Verduras y resulta que es mejor tener racks para empacar de o para cargar de manera más rápida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, se, se pueden eh, extrapolar todos estos conceptos. Pero es cierto que la complejidad reside en, en la versatilidad que tiene que tener. El equipo tiene que ser mucho más versátil, ¿no? Stream aligned. Porque al menos en, en ejemplos de TI siempre estamos hablando, bueno, al final unos y ceros, ¿no? En una computadora y, y hay muchas cosas que se relacionan. Pero ya cuando hablas de alguien que sea un experto o alguien que sea eh, que, que masterice la logística o alguien que masterice, eh, en, no sé, las, las rutas o... El, los métodos de carga del, de camiones, etcétera, etcétera. Son cosas que pueden ser diametralmente diferentes, ¿no? Entonces ahí, ahí es y un punto bastante interesante.
1: Uh -huh. y, y fíjate que otra, otra topología que puede emerger ahí, que también he visto, es pues las comunidades de práctica. Ahorita hablabas del de inventario, del de logística, del de transporte que pudieran estar en un equipo stream align. ¿no? Entonces, tan diferentes, tan diversos, oye, pues, y entonces, ¿cómo masterizan sus habilidades? Pues vaya, todos los, los expertos en logística, pues también se reúnen en un equipo que, que sirve para eso. Entonces, es una topología de, de comunidad de práctica. Uh -huh. Entonces, ellos, pues, se reúnen acá y que puede haber enablers, no? que sean los mentores. De, de esa comunidad de práctica. Entonces, todo lo de logística se especializan y se reúnen para masterizar. Entonces, los enablers pues ayudan a, estos, a esos expertos. ¿no?
0: Y, y bueno, como, como pregunta final y tratando de, de aterrizar, este pues digan bueno, estamos en un podcast sobre agilidad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esto nos hace un modelo de este tipo nos hace acercarnos a, a la agilidad. Es decir, estamos tratando de decir, o quizás no es el caso, ¿no? En, estamos tratando de decir que un modelo como este nos acercaría un, a, una, a un estado de agilidad un poco más óptimo o es simple y sencillamente para mantenernos organizados de una manera que... Ya, ya hablamos de priorizar ¿no? el, 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 la velocidad del flujo y creo que ahí ya, ya hay un concepto al menos relativo a la agilidad. Pero cuando hablamos de respuesta al cambio y de todo esto, eh, en, en, ¿de qué manera se relaciona este
1: modelo? Cuando hablamos de, de estructuras como estas eh, alrededor de los equipos, hablamos de equipos que pueden censar rápidamente los cambios que están pasando. ¿Por qué? Porque los equipos están asomándose al cliente. No nomás es una área y un departamento, sino que es el equipo completo el que puede estar teniendo al menos una, dos, tres ojos para allá, pero son parte del equipo. Entonces, eso significa que al estar censando se dan cuenta más rápido de los, de los cambios. Y al estar conformados con especialidades diversas, pueden responder end to end más rápido a esos cambios de, del entorno. Entonces, por lo tanto, pueden liberar y, y llegar a un time to market menor. Entonces, eso ya es ágil. ¿no? Y, y lo otro es que al tener esa colaboración con el resto de, los, de las topologías, con enablers, con eh, plataformas y, y, y cosas as a service, pues, eh, aceleran el flujo de valor. Y eso, pues, sigue siendo ágil, ¿no? Y lo otro es que, pues, habilita también la flexibilidad de los equipos. Estos equipos, incluso cada uno de estos equipos son equipos ágiles a la vez. Aunque el equipo de plataforma pareciera ser equipo de una sola especialidad, uh -huh. pues, ellos tienen la suficiente autonomía también para, para decidir cómo colaborar con los equipos Streamline. Eso es lo que lo haría ágil, ¿no? Tienen esa autonomía para poder tomar decisiones y colaborar. No tienen que pedirle permiso a un jefe uh -huh. o a alguien más para poder ir y, y hacer algo y después dirigirse a los equipos que, a los que van a servir. Entonces de, deberían de tener esa naturaleza. Y eso pues está alineado con, con la agilidad. Entonces son equipos autoorganizados
0: Muy bien. Y, y también, obviamente, al, al tener... Como mencionábamos, equipos de stream aligned y, y de plataforma, por ejemplo. Es en donde a lo mejor se podría generar más una dependencia como la conocemos. Eh, pero creo que de todas maneras es un reto que ya tenemos, ¿no? Sin, si, 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 es, si no nos topáramos con este modelo de, de topologías de equipos, es un, es un reto que de todas maneras ya existe sin embargo, creo que se hace más evidente la necesidad de que, de que esa conexión, de que esa colaboración sea más efectiva y sea, se optimice con el tiempo. ¿no? Eh, en, en mi caso, tengo la, la experiencia que ahorita uno de los retos que estamos teniendo es precisamente la re nuestra respuesta a los equipos streamline es decir, pues tenemos tanto trabajo en nuestro backlog y estamos 200% utilizados que cualquier cosa nueva que venga, pues tendrá que esperar, ¿no? Porque, porque ahorita estamos como en esa parte de tratar de, de ver o de siempre trabajar en lo más importante, pero al mismo tiempo como tenemos tanto trabajo, pues lo nuevo o, o de repente se pierde o simple y sencillamente, bueno, no se pierde, estamos conscientes de ello, pero hay trabajo más importante que hacer, ¿no? Entonces, también hay cada una de estas diferentes topologías creo que tienen que resolver sus problemas de manera autónoma y colaborativa al mismo tiempo en cuanto a decir, bueno, pues, ¿cuál es la mejor manera para mí como equipo de plataforma, por ejemplo, para responder más rápido a lo que me piden, ¿no? Porque al final de cuentas, y es un poco el feedback que, que compartía yo con mi equipo y con mi, con mi leadership, ¿no? De, oye, pues es que tan rápidos como seamos nosotros van a ser nuestros equipos de, del value stream, ¿no? Entonces, no es que nosotros por estar un poco más escondidos entre comillas del usuario final, pues no contemos o no, no impactemos en, en, en lo que se entrega y en cuándo se entrega y qué valor tiene lo que se entrega. Obviamente no es lo mismo entregar un feature que la gente está pidiendo hoy y entregarlo a, a, a seis meses adelante, ¿no? Quizás en ese lapso otro competidor ya se los dio y, y, y empezamos a, a tener esos retos, ¿no? Entonces, eh, ahí de todas maneras yo, yo sigo viendo el reto de, de la dependencia, aunque pues seguramente se describirán ahí en el, en el marco de la teoría de, de la topología de equipos, pues cuál será la mejor manera de interactuar, no ya en, ya en el día a día, ya en, ya en, en términos más, más específicos.
1: ¿no? Sí, la idea es que la, la relación de colaboración ayude a, a anticipar todas esas dependencias uh -huh. y poder ir trabajando en, en paralelo en lo que pues, eh, está alineado ¿no? con el flujo.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno,
1: ¿algún comentario final que tengas, Jorge? Pues vaya, esto, no, aunque es una eh, teoría interesante, no quiere decir que sean todas las topologías. Ahorita hablamos de comunidades de práctica y puede haber otras a nivel de organización que se pueden hacer, pero al menos partir de, de, de lo que rodea un equipo end-to-end, -end, pues a mí me parece demasiado útil. Entonces, yo sugiero echarle un ojo al, al, al libro que se llama así, Team. Topologies, y está bien interesante, ¿no? Ahí vienen ejemplos, ahí vienen pues todos los, los descubrimientos que hicieron los autores en las, en las empresas de donde identificaron a estos patrones.
0: Muy bien. Y bueno, por mi lado, no... Compré el libro hoy, <ríe> ya lo... Estoy ahorita muy metido con, con OKRs, que creo que puede ser un tema también... Eh, interesante para otro episodio y creo que después de ese empiezo a, a ver un poco más de, de de este marco teórico no en cuanto a la topología de equipos y porque pues ahorita nada más hablando de ello no por ejemplo los los enablers y demás que que a lo mejor es algo que y, y creo que es algo común, ¿no? Eh, esa última milla o, esa, o ese último estironcito que no es solo desarrollo de la plataforma, sino pues tengo que eh, fomentar la adopción, ¿no? Eh, y ese tipo de descubrimientos yo creo que son interesantes, entonces definitivamente le, le voy a echar un ojo. Y, y creo que nos podemos beneficiar todos, ¿no? En una organización, ya sea teniendo más claridad en cuanto a... ¿Cuál es nuestra prioridad en cuanto a que, bueno, que quede claro que es una, la prioridad es mejorar la, o, o, pues sí, me, mejorar el, el flujo de, de, de valor? Y mientras eso esté claro, creo que ya nuestros objetivos y nuestro foco se puede orientar un poco más y se puede clarificar hacia, bueno, qué es lo que necesitamos hacer, ¿no? Y si tenemos... Algún tipo de trabajo nuevo que después de cierto análisis vemos que no se alinea a hacer el, el, el flujo eh, más rápido, o más seguro, o más estable. Este, pues habría que cuestionar ¿no? y habría que platicar acerca de bueno eh, cuál es nuestro enfoque. Y bueno, yo creo que con eso cerramos. Eh, espero que les guste el episodio. Y nos vemos la siguiente semana Bye Gracias por escucharnos Esperamos que te haya gustado el episodio Únete a la conversación Visita miércoleságil.com para más información Y déjanos tus comentarios Síguenos en redes sociales Y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming Como Spotify, Apple Podcasts y YouTube Encuentra todos los enlaces en miércoleságil.com Diagonal seguir Miércoles Agil Conversamos sobre agilidad.